0: Oh no. Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chile chez Boulet. Très très content de vous retrouver. Et euh, ça va être un épisode. Le fun, je, je le sens parce que euh, aujourd'hui je reçois l'humoriste français, le producteur, animateur euh, qui a tous les chapeaux, Jérémy Ferrari. Jérémy, merci d'être là. Mais avec plaisir. Tu es présentement en tournée au Québec. Euh, je pense que demain soir, tu es à la salle euh, à, Brossard. à Brossard, ensuite de salle Olympia. l'Olympia. Ouais. Et le 16, tu vas être à Québec, à Albert Rousseau. Rousseau ouais, C'est-tu ta plus grosse tournée au Québec euh, depuis que tu as commencé
1: Oui, euh, en fait, on a, on a, ça fait, ça fait quelques années que je viens déjà euh, à Montréal. Ça doit faire 6 ou 7 ans, je crois, que je viens à Montréal. J'avais déjà joué le deuxième spectacle, euh, vont de pièces à Beyrouth, juste avant. On l'avait joué trois fois à Montréal. Et puis ensuite, euh, on a voulu revenir avec Anesthésie Générale. On, on a tenté une petite salle euh, à Québec comment s'appelait la salle, une petite salle à Québec et puis qu'on a rempli très rapidement et puis j'ai fait un petit sondage dans la salle à Montréal et à Québec parce que je suis revenu euh, aussi à Montréal et en fait il y avait pratiquement 70% de Québécois et plus que 30% de Français okay, et comme c'est des, bon salles... ouais, des salles qu'on avait remplies vite donc je me suis dit ah donc c'est les Québécois qui ont pris des places rapidement plus vite que les Français donc euh, on s'est dit que ça serait peut-être intéressant d'essayer d'aller un petit peu dans d'autres salles et puis de développer un peu ici parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, les gens sont… Le, le public québécois, il est incroyable. quoi. C'est très généreux.
0: Puis ça fonctionne bien pour toi, sachant qu'au Québec, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'humoristes qui prennent beaucoup de place. Euh, tu as un humour qui est plus euh, dur, cinglant. Moi, je, on s'en parlant, en dehors des ondes, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce qu'on euh, est dans un, un contexte de société où il y a une, une hypersensibilité, puis où de plus en plus d'humoristes ont l'impression qu'ils doivent se, se censurer. Euh, toi, sans partir en croisade contre, contre ça, tu continues à faire tes trucs comme si de rien n'était, et ça, ça te va bien, et ça fonctionne. As-tu l'impression que c'est parce que tu es positionné comme ça que ça continue de bien aller
1: Ouais, je pense que, on, on a, on a, tu sais, on a le même truc en France, en réalité. Hein? La, la France, si tu écoutes un peu euh, certains animateurs français ou certains humoristes français, ils vont te dire la même chose, qu'on peut de moins en moins dire deux choses, etc. Moi, je crois qu'à toutes les époques il euh, y a eu des problèmes de sensibilité qui ne sont pas les mêmes, qui bougent, qui n'ont qui qui, qui, qui pas la même forme, qui n'ont pas les mêmes, les mêmes ressentis, les gens n'ont pas les mêmes ressentis mais en réalité je pense que ça a toujours été le même problème et après il euh, y a euh, c'est je pense que L'humoriste ne doit pas se soumettre à, à ça. Il doit justement s'imposer. Et je pense que c'est justement aux humoristes de faire en sorte que, que cette, ce, cette volonté de lisser les choses, d'éteindre les choses, ben justement, on doit, être là pour, on doit être là pour dire non et pour dire stop et pour euh, imposer quelque chose de nouveau. Et après, il faut le faire d'une certaine manière ouais. pour arriver à s'imposer. Il faut que ce soit suffisamment drôle, suffisamment percutant pour qu'on qu te laisse parler. Quoi.
0: Mais tu es rendu à un point dans ta carrière où les gens comprennent... Que même quand tu écorches euh, la communauté homosexuelle, même quand tu écorches certaines nationalités, c'est de l'humour. Euh,
1: mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, mais après, je me suis imposé de cette manière-là en France. Je veux dire, moi, ça, ça, ça marche très fort en France depuis 12-13 ans, on va dire. Euh, J'ai commencé euh, dans des émissions de télévision qui passaient à 18h, qui étaient très grand public, euh, euh, où il y avait des adolescents et des gens très âgés. Euh, et donc, je suis arrivé avec ces sketchs très. Mais... Ils ont, les gens ont très très vite compris aussi euh, que c'était de la dénonciation. Euh, c'est ça aussi, c'est que ce que je fais, c'est pas gratuit. Ils savent que je viens des, 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 de milieux populaires. Ils écoutent mes interviews en dehors aussi des sketchs et ils savent très bien que ce que je fais là, c'est dénoncer quelque chose. C'est-à-dire que quand je traite l'homophobie, le racisme, la misogynie, c'est parce que ça m'agace, parce que ça m'énerve, c'est parce que je supporte pas qu'on puisse exclure des gens. C'est donc c'est ma manière à moi de combattre. Après, je suis humoriste, donc je tourne les choses en dérision. Si je faisais un tableau, euh, si j'étais peintre, ben je ferai un tableau pour dénoncer le racisme. On se poserait pas la question, sauf que ma forme mois d'art, c'est de faire rire. Alors faire rire, ça veut dire aller dans les extrêmes, ça veut dire être surprenant, ça veut dire, tu sais, comme choquer un peu. Oui, et puis et puis, je veux dire, si tu joues un raciste. Il faut bien que tu parles comme un raciste, sinon tu ne peux pas le caricaturer. Si je joue un homophobe, je dois parler comme un homophobe, sinon je ne peux pas le caricaturer. Donc, c'est toujours la même chose. Et puis, je crois que l'art, il est là pour ça aussi. On doit choquer. Je sais que vous avez quelqu'un ici qui s'appelle Mike Ward. Qui ouais. est, on, 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 fait souvent, on parle beaucoup de, de lui. Moi, je connais un petit peu son travail que, que, que j'aime beaucoup. Euh, je veux dire, c'est aussi notre travail. Après, il ne faut pas se forcer à le faire. Je crois que ce qui fait que ça marche, par exemple, pour moi, c'est parce que les gens... Euh, si tu viens voir le spectacle en salle Tu vas voir, je vais très très loin Même avec le public, j'insulte le public Je dis des trucs <rire> horribles Il n'y a, a pas une once de, de, de doute dans, dans, les, dans la tête des gens ils, ils, En fait, je, je pense qu'ils sentent la bienveillance Je peux dire des choses horribles En étant très bienveillant, en étant euh, avec beaucoup d'amour C'est étrange ce que je dis, mais c'est vraiment ça qui se ouais. passe Les gens n'ont pas le moindre doute C'est important de
0: faire la part des choses Qui souvent n'est pas le cas Particulièrement à l'ère des réseaux sociaux Où ce que tu dis ton, ton sketch de, de 10-15 minutes peut être pris en partie. On ne diffuse que 30-40-50 secondes, puis on, on dépose ça sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, tu sais, tu as commencé ta carrière euh, 17-18 ans mm. à peu près. Il euh, y a eu des années plus difficiles. Tu as commencé en Lyon après ça. Mais, mais sais-tu la, la, la résilience et la constance, et de continuer à croire à ton type d'humour à toi puis ne pas t'adapter à ce que le, le milieu voulait. C'est ça qui fait ton succès?
1: Oui. Parce qu'en fait, euh, moi, je viens de milieux, euh, encore une fois, je viens de milieux euh, assez, euh, assez modestes. J'ai grandi dans des quartiers populaires, donc avec, euh, avec euh, justement tout ce qu'on peut, euh, avec des mélanges de, 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 de gens, des, des mélanges sociaux, culturels, des, des gens de toutes les couleurs, des gens de tous les milieux. De, de... Donc, donc moi, et, et moi je, je viens de ce milieu-là. Et, et, et moi, quand je faisais des vannes euh, dans mon quartier, dans ma famille, dans, dans mes écoles, ça faisait rire tout le monde. Donc je ne pouvais pas comprendre, quand j'arrive à Paris, et que je me retrouve avec des mecs en costume qui ont pas vécu ce que moi ouais. j'ai vécu et que eux me disent ça ne fera pas rire ces gens-là. J'ai ces gens-là, c'est mes cousins, c'est mes amis, c'est mes potes de, de classe. C'est pas toi qui sais ce qui les fait rire, c'est moi. Je viens de je viens de ça. C'est pour ça que euh, ça me semblait absurde quand je voyais des gens qui connaissaient pas le milieu dans lequel je venais me dire ce que tu fais ça sera pas populaire, ça va pas parler aux gens. Ça, je dis mais je suis les gens. <rire> donc euh, donc euh, et donc donc et au fur et à mesure euh, de bah, je me suis imposé là-dedans. Et puis un jour, j'ai rencontré un, un animateur de télévision, Laurent Ruquet euh, qui, qui a dit euh, :« Ce qu'il fait, c'est super, et on va le mettre en avant, et je vais l'imposer. » C'est-à-dire que c'est ça la chance que j'ai eue aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui m'a imposé à la télévision pendant deux ans, malgré euh, malgré des, des, parfois des, des mecs en, à la direction qui vouaient dire « Putain, c'est un peu chose qu'il dit, c'est un peu compliqué, on a des problèmes. » Lui il disait « Non, 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 laissez-le, laissez-le, laissez-le. » Et le public, euh, le public m'a porté de là. Ouais. Et au bout de deux ans. Quand tu as euh, euh, dit toutes les horreurs possibles euh, à 18h sur la, la plus grande <rire> chaîne française et que tu as le public qui est avec toi, ils font des votes et que c'est moi qui gagne, bah, c'est tout, après c'est fini. Les gens disent « bon, bah, c'est tout, les gens l'ont les gens adopté ». Donc, c'est les, les premiers temps qui sont difficiles. Et le deuxième temps difficile, c'est quand ça commence à marcher et qu'il faut garder cette intégrité. Mmh. Parce qu'au début, tu n'as rien à perdre. Moi, j'avais des chaussures trouées, euh, je, je fraudais le métro pour aller au travail. Je, donc... Euh, j'avais rien à perdre, j'avais je, je, absolument rien à perdre. Après, quand ça marche, que tu commences à avoir de l'argent, que tu as acheté une maison à tes parents, que tu as des employés, euh, là, c'est la deuxième étape qui est difficile. Est, il faut rester intègre aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on te dit, euh, quand tu as, quand es en train de négocier des gros contrats, des trucs avec, avec de l'argent et qu'on euh, te dit, il faudrait couper euh, ça, il faudrait couper ça, il faudrait couper ça, c'est là où il faut rester intègre et dire non, je ne coupe pour rien je couperai rien du tout. Ouais. Et, et donc, les deux étapes, je les plus difficiles, c'est quand tu n'as rien, rien à perdre. C'est difficile parce que personne ne te connaît, il faut t'imposer. Et la deuxième étape difficile, c'est quand tu as quelque chose à perdre. Et il faut continuer à rester intègre parce que si tu lisses, si tu acceptes qu'on te coupe une fois, ouais. c'est fini.
0: C'est la gestion de cette, euh, cette croissance-là en, en popularité. Euh, tu mentionnes, tu en parlais un petit peu en dehors des zones tantôt aussi, tu, tu produis toi-même, tu ta propre boîte de, de production, Dark Smiles euh, Production. Euh, tu as une équipe, euh, tu des employés. Est-ce que tu te voyais comme une business quand tu as commencé à faire euh, de l'humour? Parce que c'est un... On dirait que c'est un parcours. Tu regardes les, les plus grands humoristes, que ce soit en France ou au Québec, ils finissent tous par produire eux-mêmes leur spectacle. Mais des fois, ça vient plus tard dans, dans les étapes. Toi, tu as décidé de commencer comme ça justement pour protéger ton, ton image et euh, ta façon ouais. de faire les choses.
1: Après, je pense, qu il y a, je pense que c'est deux travaux différents, que de produire son spectacle, c'est encore autre chose que de produire des spectacles des autres. Ouais. Moi, je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure. C'est que <rire> produire son spectacle, euh, c'est difficile parce qu'il faut embaucher des gens, il y a des risques financiers. Enfin, c'est pas si simple. Là, ça prend, si prend simple. du monde autour de toi qui sont capables aussi de, de te dire « ça, c'est un petit peu moins bon ».
0: Et puis toi, tu dois être capable de le recevoir aussi, j'imagine.
1: C'est pour ça qu'au qu tout début... Moi, moi, de toute façon, tous les gens que j'ai autour de moi euh, à l'heure d'aujourd'hui, c'est des gens qui sont avec moi depuis... Euh minimum 6-7 ans et pour le plus ancien mon associé ça fait 20 ans wow. donc c'est des gens qui m'ont connu euh, quand ça marchait pas et que, et que j'avais pas de succès et, et, et ils, ils ont gardé cette, cette, cette franchise avec moi de me dire euh, de me dire alors après quand ça marche des fois tu le prends un peu plus mal donc <rire> quand, quand ça fait 10 ans que ça marche quand t'as pas tu t'as fait, as fait, as fait, as fait euh, 25 dates devant 6000 personnes et t'as un mec qui dit c'est pas très drôle ça t envie de dire attends attends c'est pas très drôle tu sais d'où je viens <rire> j'ai fait, fait 45 000 personnes en un mois tu vas me dire que c'est pas drôle <rire> mais c'est pour ça aussi que c'est important c'est que justement c'est pour rester sur terre la production de spectacles, le fait d'avoir de, 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 recommencé à zéro en tant que producteur, d'avoir travaillé avec de nouveaux artistes, d'avoir vendu des émissions de télévision, parce que j'étais un gros artiste, mais j'étais un petit producteur. Euh, maintenant, la, la production a grossi et, et on a beaucoup d'artistes, d'émissions, etc. Mais au tout début, il a fallu se réimposer. Et quand tu vas parler à un directeur de chaîne pour vendre une émission de télé, euh, à partir du moment où ce n'est pas toi qui l'a produit, ils s'en foutent que tu sois Jérémy Ferrari. Donc, euh, donc du coup, c'était bien parce que ça m'a remis aussi les pieds sur terre. Et puis le fait d'être entouré de gens euh, dans les bureaux euh, qui ont des vies normales, qui, tu vois, ça m'a permis de rester aussi ancré dans la réalité, de me rappeler que euh, ben, le, le, la vie, c'est pas que euh, des, des, des grandes tournées, gagner mm -hmm. de l'argent. Donc ça m'a permis de rester ancré dans la réalité. Et ça, je trouve que, je crois que ça m'aide de toute façon, quotidiennement sur tout ce que je fais.
0: C'est intéressant. Euh, je m'identifie je euh, un peu à toi aussi, dans le sens où quand j'ai commencé... Moi, je, moi, je viens du, du parcours du football américain. Pas le football euh, où on fait semblant de se faire mal. Euh, <rire> non, non C'est toujours ma joke. Euh, mais euh, je me voyais comme un... Je me suis je vais essayer de me voir comme un brand. Tu de, 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 me, de me positionner pour une après-carrière, puis ensuite de ça, de bâtir un univers dans lequel j'ai du contrôle aussi de, de ce côté-là. Fait que c'est impressionnant que tu as été capable de, de le faire. Puis que, tu tu es ton propre blueprint. En... Jérémy Ferrari en termes de producteur, c'est ton premier poulain si ça fonctionne avec ça ben après ça tu essaies de recréer j'imagine un modèle avec d'autres artistes puis tu te retrouves avec combien de, de personnes là on, on a,
1: là on a 7-8 artistes euh, dont d'autres qu'on va, qu va signer prochainement et puis euh, après on a produit des festivals des émissions de télévision et puis en fait le, le, on s'est rendu compte aussi que pour être fort euh, il, fallait, il fallait démultiplier euh, euh, les, les sociétés c'est-à-dire on s'est rendu compte que si bah, par exemple quand tu vas vendre une émission de télévision on a les artistes, on a l'artistique, euh, mais on s'est rendu compte qu'on devait, faire appel on devait appel appeler une autre société pour avoir les caméras et produire le truc. Et après, on s'est dit en fait, non, on est vraiment fort si c'est nous aussi qui apportons les caméras et qui produisons vraiment techniquement le, le show donc on a monté une société de ça après on a les billetteries on s'est rendu compte qu'on n'était pas fort en négociation parce que bah, les billetteries on était soumis aux grands revendeurs de billetteries euh, nationales et que c'était dur de négocier avec eux donc on a ouvert notre propre billetterie ce qui nous a permis euh, d'être plus fort en négociation avec les autres Puis là tu vas
0: chercher une tête dirigeante de cette division voilà, là pour ça. être capable de bien la, la et donc au tout.
1: fur et à mesure on a et, et on, est, et on et, et maintenant on est arrivé à un, à un petit groupe avec où on gère vraiment de a à z tout ce qu'il y a autour. On a une boîte de création de lumière, de spectacle. Wow. On, a, on a monté vraiment tout, un, tout un, un petit groupe avec plein de petites sociétés euh, qui nous permettent d'être très forts sur tout. Et on ouvre maintenant aux autres. C'est-à-dire qu'on travaille maintenant pour d'autres artistes même qu'on ne produit pas. On, on fait de la réalisation pour d'autres artistes. On fait de la création de lumière pour d'autres artistes. Euh, on fait de la billetterie pour d'autres gens que nous. Euh, et, et donc, on, on a démultiplié le modèle. Et ça nous permet aussi d'avoir une maîtrise des coûts. C'est-à-dire que euh, on a eu une politique, comme moi, je viens de milieu assez modeste. Je ne voulais pas que les places de spectacle soient très chères. Mmh. Euh, je ne voulais pas vendre des places ça de Ça doit spectacle. demeurer accessible. Voilà, je veux, je veux que ça reste accessible. Et pour que ça reste accessible, il faut que tu maîtrises chaque ligne mmh. des coûts. Et pour maîtriser chaque ligne des coûts, il faut que ce soit les tiennes de ligne. Parce que quand tu engages des sociétés extérieures, quand tu, quand tu fais appel à des intervenants, eux c'est normal, c'est pas une critique mais c'est logique, eux ils veulent faire de la marge là-dessus. Quand c'est ta propre marge, bah, si tu as 10 lignes où tu peux marger, tu peux dire ok celle-là on sacrifie, celle-là on sacrifie parce qu'on marge un peu plus là, un peu ouais. plus là et l'un dans l'autre on arrive… Donc, c'est aussi une manière de faire des... Tu vois, les DVD, on les fait à moins de 10 euros. Les places de spectacle, on les fait maximum à 45 euros, 44 euros, 43 euros. Donc, on est, dans des, on est dans des prix très moyens par rapport aux, aux shows qu'on offre sur scène. Donc, euh, c'est donc une manière de maîtriser mon artistique. C'est une manière de maîtriser les coûts. C'est une manière de... Et puis, encore une fois, de rester sur terre. Et Puis l'entrepreneuriat, c'est génial. Ouais. Quand tu arrives dans un bureau, que tu as 10-15 personnes, et tu dis, ben, tous ces gens vivent grâce à ce qu'on a monté au départ avec mon associé, juste à être dans une table à deux, en disant, est-ce qu'on est qu pourrait faire ça? C'est génial. Et
0: pas donné à tout le monde non plus. T'sais, puis le, le, le parallèle que je vais faire, c'est un... des bons joueurs de foot qui deviennent entraîneurs. Le... Tu as beau avoir le knowledge, tu as beau avoir l'expérience sur les planches, Maintenant, tu te retrouvé dans un poste de, de direction, de gestion,
1: euh, d'opération, c'est est un autre... Est-ce que tu as étudié là-dedans ou est-ce que tu as appris J'ai rien étudié. Moi, j'ai arrêté l'école euh... <rire> à 16 ans. Euh... Euh, donc, non, non, c'était. En fait, ça, semblé... ça me semblait très naturel. En fait, comment ça s'est passé C'est assez simple. C'est qu'au début, j'avais un producteur et, et je trouvais qu'il faisait des bêtises. Et donc, je posais des questions mm -hmm. en disant mais pourquoi. C'était des trucs tout bêtes, mais par exemple, la France, bon, alors, euh, tu vois, on a, on a 67, 68 millions d'habitants, je sais pas si c'est bon je sais plus exactement, mais bon, voilà, on est, on est, on est beaucoup sur un territoire qui n'est pas très, très grand et c'est très découpé en régions, tu vois, et les régions sont différentes et les mentalités sont différentes, mmh. les, les habitudes de sortie sont différentes, etc. Quand tu, tu as travaillé sur une tournée, tu vois bien, selon l'artiste… Euh, on va dire que tu as une règle générale des, des habitudes des gens Puis après tu as des règles qui s'adaptent à chaque artiste Tu as ouais. des artistes qui vont être très très forts dans l'Est de la France Pas du tout dans le Sud euh, Très fort en Bretagne, on ne sait pas pourquoi Mais pas dans le centre de la France voilà. Et après tu as des règles générales C'est-à-dire euh, cette population-là sort beaucoup plus que celle-là voilà. Et donc tu dois faire des matrices où Tu mixes l'habitude du public De la personne que tu produis Et puis les habitudes du public de manière générale Et donc tu arrives à des choses qui sont assez mathématiques euh, Ce que je veux dire c'est que par exemple Si tu te dis bon ben, en Bretagne en Bretagne, euh, les, les gens sortent un peu moins. Euh, T'as un artiste qui est pas très fort en Bretagne. Donc tu sais que typiquement, vu que les bretons sortent un peu moins et qu'en plus l'artiste est un peu moins fort, bon, bah tu sais ça que la Bretagne, ça va être dur. Bon, après, tu regardes tes ventes. Tu sais qu'en novembre, décembre, janvier, c'est là où tu vends le plus. Donc a priori, ta date en Bretagne, tu vas pas aller la mettre en septembre. Non, non. Parce, que, parce que tu sais qu'en juillet-août, tu vas rien vendre. Donc si le gars est pas fort en Bretagne et qu'en plus en Bretagne, ils sortent un peu moins, tu vas pas aller mettre une 2500 places en début septembre. Et donc... Si tu veux, ça m'a semblé logique. Ouais. C'est-à-dire que quand je voyais les tournées, je voyais des erreurs qui étaient faites. Et quand je posais des questions, je disais « Mais pourquoi vous avez mis cette date-là à cet endroit-là » Puisqu'on sait que machin, ça, ça me semblait tout ça très logique. Et ça m'intéressait. Donc, euh, donc au départ, ce qui s'est passé, c'est que ces producteurs-là, comme on ne s'entendait plus trop avec eux, on a, on a, on a coproduit avec eux. Donc on commençait à avoir des, notre mot à dire ouais. sur la stratégie de tournée, les comptes, la communication… Quel type de, de salle Pourquoi Comment À quel voilà. Ça te permet
0: d'apprendre, ça te permet de, de minimiser tes, ton risque aussi financier. Et au
1: fur et à mesure, on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'on donnait des, des avis et des points de vue, ça, ça marchait. Ouais. Et après, on l'a on refait sur une deuxième artiste. Alors, ce qu'on a fait au tout début, c'est que moi, je suis resté produit par quelqu'un, euh, ce qui m'assurait une sécurité financière. Ouais. Et on a commencé à produire d'autres artistes, tout, tout en gardant, moi, euh, le spectacle le plus rentable, il était chez quelqu'un d'autre. Oui, puis ça devient l'espèce de vache ouais, à lait. C'était une, que... une vache à lait pour, pour essayer d'investir sur d'autres artistes. Et puis ça a marché sur une, une deuxième artiste, puis un troisième, puis un quatrième. Donc on, on a vu qu'on arrivait à s'adapter en fonction des gens. Et puis après, on a lancé des émissions de télévision qui ont marché, et puis ainsi de suite. Quoi. Et puis après, on a démultiplié, démultiplié, démultiplié le, le processus. Donc c'était très naturel au final.
0: Bravo. C'est euh, un bel univers. Puis tout à l'heure, d'avoir le, le vent dans les voiles. Euh, euh, Jérémy, il y a une autre raison pour laquelle tu es, es sur le podcast ici, c'est qu'on se rejoint à un certain niveau, c'est le, le combat avec, euh, avec l'alcool. Euh, je sais pas à quel moment dans ton parcours, tu as commencé à avoir des enjeux avec l'alcool, mais je serais curieux de t'entendre là-dessus.
1: En fait, euh, si je suis totalement honnête avec moi-même, parce que ça bon, tu, tu, fait combien de temps que tu bois plus? Ça fait six ans, là. 6 ans, ouais. voilà, c'est à peu près pareil moi je suis à 6 ans et demi un truc ouais. comme, comme ça. je ne sais pas si toi c'est pareil mais moi euh, plus, plus je suis sobre et plus j'analyse différemment mon alcoolisme il euh, y a, y a, y a 3-4 ans je t'aurais dit j'ai eu un vrai problème d'alcool à 30 ans et maintenant en fait non la réalité c'est que j'ai bu mon premier verre d'alcool en famille à Nouvel An euh, pour l'an 2000 euh, j'avais 14 ans je crois et depuis mes 14 ans j'ai eu envie de boire en réalité tout le temps euh, sauf que je me retenais, le sport machin, je, puis j'avais conscience je sentais que je sens, tu connais cette sensation, ce, cette espèce de boule là qui te, qui te demande de l'alcool et as l'impression que tu peux lui donner 12 litres, ça va jamais s'arrêter de mm -hmm. te demander de l'alcool donc je sentais ça et puis euh, donc, donc en réalité j'ai toujours senti ce problème d'alcool depuis tout petit et puis j'ai maîtrisé mais, mais quand on dit maîtriser, attention il y avait quand même des, 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 dès que je buvais un verre ça partait j'imagine ouais. comme toi sur Jusqu'au. Jusqu ben, moi, avec le sport, j'imagine que c'est un mmh. peu comme
0: ça toi aussi. C'est que je ne buvais pas pendant ma saison de, de football. Pas de j'avais pas nécessairement soif, mais je ne buvais pas pendant le, de longues périodes de temps à cause de l'entraînement, à cause de la performance. Mais quand c'était le temps de faire le party, je compensais pour les semaines, ben, les ça. mois où je n'avais
1: pas bu. Ben, c'est ça. Ben, alors, moi, c'était un peu différent, mais ça revient au même. C'est-à-dire que je me disais, par exemple, je m'autorise une fois par semaine. Déjà, de toute façon, à partir du moment où tu es obligé de te dire. <rire> Je vais m'autoriser une fois par semaine. Déjà, il y a un problème. Parce ouais. qu'en réalité, les gens qui n'ont pas de problème d'alcool, ils réfléchissent. Ils n'ont pas, à... pas besoin de penser. Ils n'ont euh... pas besoin de réfléchir à ça. Et puis, donc, alors évidemment, les jours où je m'autorisais, c'était euh, totalement exagéré. Et puis, vers 30 ans, 29, 30 ans, je me suis dit, ah, après tout, je peux boire un petit verre tous les soirs quand même. Alors, pareil, hein, je, je faisais tout mon travail, j'allais m'entraîner, parce que je faisais beaucoup de sport aussi. Alors, euh, bon, pas, pas, pas professionnel comme toi, mais bon, je, je m'entraînais quand même tous les jours. Donc, donc pour vraiment me déculpabiliser, quoi. Tu vois, je faisais tout ce que j'avais à faire, mmh. et si je finissais à 21h, 22h, 23h, dès que j'avais terminé, je disais, Allez, maintenant je peux boire mon petit verre. Sauf que ça n'a jamais été un verre, <rire> et c'est là où ça a commencé à être compliqué. C'est que, bah, du coup, effectivement, euh, très vite, euh, c'est on est passé de on est passé de de, de de un verre à une bouteille tous les soirs, une bouteille et demie tous les soirs, et puis je l'encaissais bien, tu vois une bouteille ou deux, franchement, le matin, ça allait. Au début Ça va. Au début. Et, puis, oh, <rire> Au début. <rire> Et puis, après, puis après, tu commences à faire des crises d'angoisse le, le, le matin. Et, et là j'ai commencé à mettre un petit peu de whisky dans mon café le matin en disant, ah, ça va juste un petit, coup. <rire> un petit peu de whisky ouais. le matin et puis après c'était fini et après en un an après, je me suis mis à, bo à boire euh, tout le temps ça a que,
0: euh, vite, hein, ça. vite ouais, parce
1: que du whisky dans le café après tu bois du coup tu, 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 moi je buvais un café le matin j'en bois trois <rire> ouais, vu qu'il y a du ça. whisky dedans je veux un peu plus de café <rire> et, puis, euh, et puis après du coup à 10h 11h tu un petit coup de, de pas bien donc tu te remets un petit peu de whisky puis après tu vas tu vas déjeuner le midi euh, tu commences à boire du vin en mangeant ce que je faisais pas et puis après tu fais une pause de 3 4 heures puis après tu arrives à 18 19h et, et voilà et puis après tu rebois et là tu et là tu, tu pars en fait et, et donc euh, très rapidement je me suis retrouvé euh, et puis après j'ai puis donc ça ça a été la deuxième ou troisième étape et après la dernière étape c'est là je me levais je prenais un shaker comme talin là, là. Mm -hmm. je mettais je me rappelle toute ma vie hein, je prenais de la, du des glaçons je pilais comme ça je prenais une bouteille de rosé je sais pas pourquoi le rosé hein, je, on m'a toujours posé la question pourquoi du rosé je, je, je n'ai aucune réponse <rire> à ça je ne sais pas du tout pourquoi le rosé <rire> ça me faisait mal au ventre je sais pourquoi je buvais ça <rire> je me mis sur le rosé et je prenais la bouteille de rosé et je versais la bouteille de rosé dans le shaker quoi. et je me rappelle qu'un shaker comme ça ça me faisait une demi-heure je faisais ah, ça hyper frais bam, bam, bam. et là c'était terminé
0: c'est fou c'est souffrant aussi parce qu'après ça c est, c est... tes journées sont dictées par ces moments-là tu sais tu, tu planifie ta journée en conséquence. De... Moi, c'était l'alcool qui, qui a mené à, à la cocaïne. Même à la limite, l'alcool, pour moi, était un tremplin. Pis une fois que le, que le saut était fait, tu sais, je pouvais laisser l'alcool de côté. Pis après ça, ça devenait mon espèce de baromètre. de, tu sais, le, la, la coke m'allumait. Oh, là, un petit peu d'alcool pour ouais. me restabiliser. Pis, tu, sais, tu parlais de, de calculer. Tu sais. Moi, je devenais chimiste. Là, à un moment c'est comme... ok. Ah, hier, je l'ai échappé et je pas eu de fun. Ah, c'est parce que j'ai pas pris. J'aurais ouais. dû mettre, j'aurais dû prendre l'ecstasy aussi avec ça. Parce qu'il y, y a quelques semaines, j'avais mixé avec ça. Puis là, tu deviens <rire> comme un, un opérateur de laboratoire. Tu sais, puis tu te retrouves avec toutes sortes d'affaires. Les gens normaux n'ont pas besoin de penser comme ça. Ou l'expression en, en québécois qu'on qu utilise, c'est consommer sur les breaks. Tu sais, es toujours en, en train de freiner. Fait je sortais au restaurant avec des amis, verre de vin. Puis là, moi, je, moi, je suis prêt à, à, à le finir, mon verre, mais je regarde le tien. Puis là, j'essaie de… Ah oui, de, de trop… De tu trop... De, sais, pour pas aller trop vite. Fait que c'est euh, devenu très, très problématique. Est-ce que ça a eu un impact rapidement sur ta vie personnelle et professionnelle?
1: Euh, personnelle, oui. Professionnelle, non, parce que, parce que j'ai réussi à, je ne sais pas… Ben, en, en faisant la, la chimie, ce que tu décrivais. Euh, moi, je prenais beaucoup de médicaments, soit des calmants, soit des stimulants, donc de la cortisone, machin. Oui. La cocaïne, euh, j'y ai touché une fois, euh, mais c'était si... en fait, je savais que j'allais à l'encure de désintox, parce que j'avais pris la décision. Il m'a fallu six mois pour y aller, mais wow. six mois avant, je savais que j'allais y aller. Et un jour, on me donne de la cocaïne. Euh, J'étais dans un, dans un bar, en train de boire, et il y a un mec qui passe et qui me reconnaît, qui me dit « Ah, ça va, Ferrari ?» et puis puis je sais pas, il se penche vers ma veste, puis il me dit Je t'ai mis un, un petit cadeau dans, dans ta veste. <rire> puis j'étais juste avec un copain, on avait dit On boit pas trop ce soir. Euh, et on remonte chez moi, on continue quand même à boire un peu, parce que pas boire trop chez moi, c'était quand même que... <rire> euh, boire au moins de 20h à minuit minimum. Et puis, euh, et puis je dis Au fait, il m'a mis quoi dans ma veste Et puis je sors, et puis il, il m'a mis un petit ballotin de, de cocaïne. Et je dis à mon pote Tu sais quoi On essaye, on a, on a 30 ans, on va plus tomber dans la cocaïne maintenant. Voilà, je dis Franchement, ça se tente j'ai pris ouais. une ligne de cocaïne, mon pote en face il fait ouais ouais, moi moi c'était j'ai l'impression qu'on m'avait qu ouvert une nouvelle porte ouais. d'un monde magique j'ai pris une trace de cocaïne, j'ai dit oh, c'est génial sûr, je ouais. n'ai plus arrêté de prendre de la cocaïne de 19h à 14h le lendemain j'avais jamais acheté de cocaïne de ma vie j'allais dans les boîtes de nuit, parce que du coup après je suis parti en bois je suis ben parti oui. partout je regardais les mecs dans les, dans les bois je, je suis sur il en vent, ouais. et je je me suis jamais trompé. Je me dis mais mon cerveau, il est incroyable. Il est, il est... je suis devenu un, un professionnel de la cocaïne en une heure et demie, quoi. En une heure et demie, je savais qui dealait, qui vendait quoi, comment. C'était incroyable. Et et, et la, la descente a ouais. été, le down est terrible. Tu veux mourir littéralement. Ah mais j'avais envie de mourir. C'était Abominable. Je ne savais plus, je faisais que pleurer, je saignais du nez. Enfin,
0: dans
1: un état, c'était une catastrophe. Je me suis vu dans le miroir, j'ai dit oh! Et putain, je, dois, je dois aller en cure de désintoxication dans six mois. Donc, je me suis. Et donc, j'ai réussi à, à. Je me suis dit il ne faut plus que je reprenne de cocaïne jusqu'à la cure de désintoxication Bravo. parce que sinon, je vais. Je vais...
0: Mais tu as raison. La... C'est drôle parce que j'ai été sérieux pour le football toute ma vie à cause. Euh... Que j'étais petit, euh, j'avais des grandes ambitions, J'étais pas particulièrement le plus talentueux. Fait que moi, ce que j'ai acquis, je l'ai eu par le travail. Puis je beaucoup, je me mettais beaucoup de pression de je dois travailler plus fort que les autres, je dois faire plus de sacrifices que les autres pour pouvoir les battre. Ce qui fait que toute ma jeunesse, moi, je n'ai pas vraiment bu, à part une fois de temps en temps, quand, quand je compensais, comme j'expliquais tantôt, je puis, puis j'ai certainement pas consommé. Fait que quand j'ai commencé, un peu euh, euh, un peu sous le tard, j'avais euh, fin vingtaine. J'ai réalisé à quel point c'était le fun. Tu sais, l'alcool, oh shit, okay, ça m'ouvre un nouveau monde, mais la, la coke me donnait de l'énergie, me donnait envie de parler. J'ai plus d'inhibition, j'ai plus, plus de gêne, et pour moi, quelque chose qui me donne de l'énergie d'envie, vie, j'en veux plus. Moi, c'est pas le pote. Euh, j'ai pas envie de, de m'écraser, puis de, de manger, puis de rire, puis de dormir. J'ai besoin de quelque chose qui va me garder allumé, et ça, ça m'a ça m'a donné ça. Sauf que moi, j'ai pas arrêté après la première fois. J'ai couru ensuite de ça. Puis ça a été sournois, puis graduel. Mais au début, même, même principe, je suis avec quelqu'un qui en a, j'essaye. Puis là, ça, ça continue un petit bout de temps. Puis là, à Mané, tu fais exprès d'aller rejoindre cette personne-là parce que tu sais qu'il ou elle va en avoir. À Mané, tu commences à toi-même faire le, le détour pour aller en acheter. <rire> puis à Mané, tu en achètes, puis tu partages plus avec les autres personnes. C'est extrêmement sournois. Puis, eff, effectivement, le down est, est terrible. Puis tu te dis, ben plus jamais, qu'est-ce que je viens, de me, je viens de me sacrer une volée
1: Sauf que deux, trois jours, tu le, reprends tu la te forme. Et tu dis, euh, puis ça, je... ça repart. Et puis tu te dis, je vais mieux gérer cette fois-ci, je vais mieux... Alors, moi je, moi, je faisais beaucoup avec les médicaments, parce que je suis comme toi, c'est-à-dire que je suis un, un drogué du stimulant. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas des états... Euh, je ne voulais pas des états où j'étais endormi. Je voulais des états où j'étais en forme. Ouais. Et moi, l'alcool, ça ne m'a jamais endormi. Ça m'a toujours, euh, ça toujours euh, plutôt excité. Euh, et par exemple, tu vois, quand euh, euh, tout ce qui était euh, joint, tout ce qui, euh, qui m'endormait, en fait, ça m'a jamais... moi jamais... ouais. je suis un vrai dépendant. Je suis un vrai... Je, suis un vrai... je étais dans la performance. Mais voilà, je voulais pas... Je veux pas de trucs qui m'endorment. Je voulais exactement comme toi, de la, stimu la stimulation. C'est pour ça que la cocaïne, c'est... Très, très dangereux parce que généralement, les cocaïnomanes sont alcooliques. Hein. C'est pratiquement, je pense que la, oui. plupart, la plupart du temps, il y a, a, a peut-être des gens qui prennent que de la cocaïne, certainement. Je pense qu'il y a, y a, je y a fait, tout qui existent Je
0: l'ai fait un bout de temps. Ça, c <rire> tu, sais, tu sais, quand, quand qu on, on commence à être sobre, on calcule notre journée. Tu sais, moi, c'est le 6 janvier 2017, mais auparavant, j'avais essayé d'arrêter. Puis j'avais arrêté l'alcool, mais j'avais recommencé... La coke, ah un oui? petit bout de temps. Mais moi, je me vantais à tout le monde. « Ah non, je suis sobre <rire> d'alcool depuis telle date. » Mais tu sais, je prenais d'autres choses. C'était de la triche, évidemment. Mais, mais effectivement, je pense que beaucoup, plusieurs dépendances commencent par l'alcool ou le dénominateur commun. Ben, c'est souvent l'alcool de ce côté-là.
1: Ouais. et puis l'alcool, c'est... Euh, tu sais, c'est marrant parce que moi, avant de rentrer en cure de désintoxication... J'avais vraiment ce truc dans ma tête où je me disais bon l'alcool c'est le moins grave quand même <rire> J'arrivais vraiment et je me rappelle même parce que moi j'étais arrivé à 6-7 litres par jour Et je me rappelle que la première fois que je m'assois en, en cure de désintox Alors tu sais ils nous font la réunion il y a un gars qui est là et qui dit Bah voilà moi je bois un litre et demi par jour et dans ma tête je dis bah, qu'est-ce qu'il fait là <rire> Si j'étais un litre et demi honnêtement je serais pas là, ça va <rire> et et, et j'avais encore dans ma tête des clichés me disant la cocaïne c'est pire, l'héroïne c'est pire, le machin. Et en réalité, quand tu as des médecins qui viennent et qui t'expliquent les effets, ouais. euh, quand ils t'expliquent la difficulté, tu t'aperçois qu'en fait c'est sociologique. C'est-à-dire que si demain tu mets la dose d'alcool au prix de la dose d'héroïne et que tu l'interdis dans les boutiques, tu verras des squats d'alcooliques, tu verras des gens qui vont faire de la prostitution pour de l'alcool, etc. Mmh. Donc euh, tu, tu, tu casses beaucoup de clichés en cure de désintoxication. Et puis la, la dépendance, la. la... Le, le, ce qui est difficile aussi avec l'alcool, c'est que c'est tellement, il y en a tellement partout. Tu arrives au restaurant, c'est bête, mais tu arrives au restaurant. C est, c est bête, arrives au re... socialement encouragé, même. Mais c'est, tu, tu arrives au restaurant, vous voulez prendre un Enfin, je veux dire, tu, tu arrives au restaurant, tu veux prendre un apéritif euh, Non, merci. Ok, vous, voulez, vous prendrez du vin en mangeant euh, Non, merci, pas de vin. On les fait au verre, si vous voulez. Non, non, mais c'est gentil. <rire> vraiment, vraiment c'est gentil, pas de vin. Pour oh, un digestif? Non, merci. Ça. Vous voulez un dessert? Oui. Alors, dans les desserts, et là, ils te sortent huit desserts, t'en as quatre où il y a de l'alcool dedans. <rire> ça va faire six fois que je refuse de l'alcool en un dîner, mais j'en veux pas aux gens, c'est juste, ouais. je, 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 juste que c'est devenu quelque chose de... C'est pour ça que c'est difficile aussi. Mais je suis de, curieux de savoir,
0: euh, effectivement, comment ça, ça se passe en France, comment c'est accepté d'être alcoolique en rétablissement en France, parce que, je, je, puis peut-être que c'est une des mais puis super cliché, mais tu sais, euh, le vin est bon, euh, chaque occasion est bonne pour en profiter. Justement, tu parles des digestifs, de c'est ça. Au Québec, bon, ça boit de la bière, évidemment, ça boit toutes sortes de, de trucs aussi. Les gens sont très éduqués sur, sur l'alcool, mais pour moi, c'est plus facile ici. Puis je, moi, je l'annonce haut et fort. Quand je, de toute façon, j'en ai parlé ouvertement, fait que maintenant, c'est su, mais au départ... Euh, je disais « Ben non, mais euh, moi je suis alcoolique. » Ça crée un malaise rapidement et la serveuse ou le serveur me repose plus de questions. « Oh, tu t'enlèves le verre et c'est réglé pour monsieur. Tu sais. » Est-ce que c'est euh, -ce est bien accepté de, de t'afficher comme étant ouais, alors
1: après, je crois vraiment... Je crois, honnêtement, je crois que c'est pareil partout et je crois que hum, c'est toi qui décides de ça. C'est-à-dire que j'entends des gens me dire... Euh, comme j'ai parlé de ça depuis 5-6 ans en France évidemment entre les spectacles, les émissions, les interviews il y a beaucoup de gens qui me rapportent leur, leur propre expérience donc je pense que j'ai un point de vue qui est, qui est assez juste là-dessus de ce que j'ai pu entendre et de, des discussions que j'ai pu avoir avec les gens en réalité ce que moi j'analyse c'est que c'est toi qui décides comment c'est perçu ce que je veux dire en réalité c'est que si tu es mal à l'aise avec ça mmh. je crois que du coup tu le vis mal parce que tu crées du malaise Tu vois, il y a des gens ils ne veulent pas dire qu'ils ont arrêté de boire du coup, ils vivent le truc hyper mal parce qu'ils vont en soirée. « tu, bois, euh, tu veux boire un verre ?»« euh, Non, merci. »« Pourquoi, ça ne va pas ?»« euh, Si, si, c'est juste que je ne je, je bois pas. »« Pourquoi tu bois pas ?»« euh, Parce que là, je fais une pause. Ah »« Avant, bon, tu fais une pause Pourquoi c'était… » Alors ah, que ce serait simple de dire… Euh, « euh, Juste, dis, dis, en fait, j'ai un problème d'alcool, j'ai arrêté de boire. Et, » et, et la question, elle est réglée. Et si, si toi, tu arrives à bien le vivre, ça, je crois que tu peux bien vivre les choses. Ouais. » euh, mais c'est souvent l'entre-deux qui fait que, du coup, c'est malaisant. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'alcool qui ne veulent pas forcément l'avouer. Et donc, c'est vrai que tu peux être confronté à des gens qui vont, tu vois, mais vas-y, bois un verre, mais enfin, quand même. Et ça, souvent, c'est des gens qui, eux-mêmes, ont un petit souci et qui ne veulent absolument pas boire seul. Y a-t-il des
0: gens dans ton entourage pour qui ça a été confrontant Tu sais, je te parle de mon expérience personnelle, évidemment, mais... Quand j'ai annoncé que j'allais en, en, en thérapie, quand j'ai annoncé que j'arrêtais de boire, certaines personnes avec qui je consommais me disaient « Mais non, tu pas <rire> si pire que ça. » Tu ne penses pas que je pas si pire. C'est que toi, tu le sais que tu es comme moi. Tu, ça, <rire> ça, ça rayonne sur bien toi. Là. Si j'ai un problème, c'est peut-être que tu as un. Est-ce que t'as vécu ça aussi?
1: "Ouais, ouais, ouais. Après, euh, oui, oui, bien sûr. Bien sûr, tu, 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 tu le vis, bien sûr. Je l'ai vécu. Après, euh, moi, j'ai toujours été... Euh... En fait, c'est tellement un combat personnel que... Ça fait du bien d'en parler, ça fait du bien d'aller... Moi, je conseille aux gens d'aller... Moi, j'ai fait les Alcooliques Anonymes, je, ouais, conseille, aller. je ouais. conseille aux gens d'y aller. Moi, j'y croyais pas et, et force est de constater que ça m'a fait du bien. Euh, donc, je pense que la parole, c'est ce, ce qui fait du bien. Le, le fait de se parler tous les deux, on sait qu'on fait un peu partie de, de, de l'union secrète des mecs qui ont de boire, on se comprend, <rire> ça nous fait du bien. Euh, ça veut pas dire qu'on n'aura pas envie de boire dans deux heures, mais ouais. là, quand on est ensemble, ça fait du bien, etc. Donc, je, je crois qu'effectivement... Je, je t'as tout type de réaction, ça dépend aussi de ton entourage. Moi, j'avais la chance d'avoir un entourage qui, qui, qui. En fait, je me suis aperçu. A... C'est drôle, c'est marrant parce que quand j'étais en cure de désintox, c'est que j'ai arrêté de boire et ça. Donc, je me suis dit, bon, je vais, je vais certainement perdre plein d'amis. Puis après, en réflexion, je me suis dit, mais il n'y a que moi qui bois autant. <rire> je me suis aperçu que j'avais pas tant de gens que ça qui buvaient beaucoup, beaucoup. Ouais. Euh, ce, qui fait que, ce qui fait que ça allait. Et puis après, j'ai mis tout le monde très à l'aise au départ. C'est-à-dire qu'au début, j'ai dit aux gens, évitez de boire devant moi. Parce que je sentais que ça me, ah ouais. ça me faisait du mal. Donc je disais aux gens, bon, euh, voilà, si, euh, évitez au début, évitez de boire devant moi. Et puis après, une fois que je me suis senti vraiment à l'aise, j'ai dit, maintenant ça ne me pose plus de problème, si vous voulez boire et tout, devant moi, allez-y. Après, j'ai mis une petite règle quand même, c'est que chez moi, quand on vient chez moi, je ne sers pas d'alcool. Ouais. Voilà. Donc j'ai aucun problème à aller au restaurant, aller chez des gens qui boivent, aller en soirée avec plein de gens qui boivent, aucun souci. Mais chez moi. Ouais, mais si tu viens des... manger chez moi je te sers pas d'alcool parce que c'est la démarche en fait de me dire je vais aller acheter de l'alcool pour quelqu'un d'autre ouais. je, je me sens pas à, 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 à l'aise avec ça et finalement tu vois regarde là j'ai des amis qui sont venus euh, cet été qui sont, qui sont passés à la maison cet été et j'avais un copain qui, 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 a, qui a un vrai un vrai fêtard tu vois qui va faire des festivals de, mmh. de, de hard rock de techno et tout machin il ouais, ouais, part comme ça pendant 4 les... les... jours il sait plus où il est sait plus comment il s'appelle <rire> il, il sait plus rien de lui même et euh, et, et je lui ai dit, bah, si tu veux, après ton festival, tu peux venir passer 4-5 jours à la maison. Alors au début, il dit oui. Puis après, il se rappelle qu'il ne va pas pouvoir boire <rire> pendant 4-5 jours. Je lui mais dit, bah, si, si on va au restaurant et tout, tu peux boire. Puis... Et puis en fait il dit et puis alors, par respect il me dit non ben euh, tu sais quoi je vais je vais pas boire pendant que je serai chez toi c'est cool enfin je sens que c'est pas cool mais lui il dit c'est cool <rire> mais je sens qu'il est pas très cool avec ça mais en même temps il peut pas annuler l'avenue pour ça parce que sinon c'est vraiment un aveu d'avoir un problème avec l'alcool donc il est un peu bloqué avec ce truc et puis et puis en même temps dire ok je viens ok ah je pourrais boire au restaurant ok bah super je bois au restaurant ça c'est donc il est très donc il dit, je boirai pas pendant 4 jours <rire> et, donc il se confronte un peu à lui-même et puis finalement tu vois au bout des 4 jours quand il est reparti il fait putain en fait on n'a rien bu pendant 4 jours je dis ben bah non il fait tu sais quoi je ne m'en suis même pas aperçu parce que en réalité c'est vrai que, que moi je me rappelle avant de rentrer en cure de désintox je me rappelle j'ai mis 2 heures à pousser la portée j'étais devant mm -hmm. dans le centre mis deux, parce, que je, parce que je me connais je savais très bien que si je rentrais je boirais plus tu vois je, 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 je me connais je, sais, je savais et je et, et renvoyais ma vie et je me disais mais je vais pas pouvoir ne pas boire toute ma vie je me je sais pas je m'imaginais en haut d'une colline en train de regarder un coucher de soleil sur la mer je disais, mais là c'est là je vais pas profiter autant si j'ai pas une petite coupe de j'étais je... vraiment convaincu que c'était pas possible mmh. et au final j'ai dit bon bah on verra on va on va faire la vie sans puis on verra bien j'ai poussé la porte et en fait tu t'aperçois que l'alcool c'est comme tout en réalité tu l'oublies mmh. euh, le cerveau il est quand même bien fait c'est à dire que si tu expliques à ton cerveau qu'il n'en aura plus jamais, plus jamais que ce n'est plus une option il finit par le remplacer par autre chose le sport, ouais. le travail, peu importe mais il finit par le remplacer ça ne veut pas dire que de temps en temps il n'y a pas des envies moi j'ai encore des envies, je ne sais pas toi, moi ça m'arrive encore de temps en temps, je suis en terrasse, je, je, je passe en scooter, il fait beau euh, ils sont en train de boire de la DSP. Euh, je fais, ah, putain je bah, très ouais. bien de boire une despée. <rire> mais comme je sais que si je m'arrête de boire une despée, je finis à 6 heures du matin avec de la cocaïne <rire> euh, en haut d'une table dans une boîte de nuit à insulter tout le monde ou à je sais pas faire quoi, <rire> je sais très bien que ça ne va pas s'arrêter cette despée. Oui, ça. Moi, je ne peux pas m'assurer avec, avec... l'idée de ce moment-là,
0: mais ça vient avec <rire> mais... autre, d'autres scènes ça. aussi après. Je
1: sais que derrière, ça va être, c'est l'apocalypse. Mais, mais
0: t'étais étais rendu là à arrêter. Tu en as parlé ouvertement, puis je ne veux pas te ramener nécessairement dans, dans cette... Il n'y a aucun souci, mais, tu as eu envie de mourir. Ouais. Euh, Est-ce que tu as fait une tentative de suicide ouais. aussi? Ouais. Euh, C'était avant d'entrer en thérapie, dans le sens où tu savais que tu, tu rentrais en thérapie puis malgré ça, tu souffrais tellement que tu voulais en finir? Ouais.
1: En fait, euh, ça a été plutôt le déclencheur, euh, ça a été plutôt le déclencheur, euh, c est, c est, c est, ce moment-là. Euh, après, ça, les, des, parfois, les périodes s'embrouillent un peu dans ma tête parce que j'ai eu aussi beaucoup de ouais. moments où j'ai arrêté trois mois de boire. Donc, des fois, je confonds un peu... Euh, des fois, je confonds ouais. un peu les moments j'te, et les périodes. Je à mets place, je te suis. Ouais, j'ai des, des bribes de trucs qui me reviennent des fois que j'avais complètement oublié et tout parce que bon, l'alcool fait aussi ça. Malheureusement, ça ça, te, ça ça, des fois, je perds les années. Je sais plus si c'est en 2012 2013. C'était dans quelle euh... période C'est ouais. ouais. <rire> tu. Donc, euh, euh, mais effectivement, le quand quand euh, quand je fais la tentative de suicide, je suis vraiment au, au pire. C'est-à-dire que là, je prends. Alors là, je me lève, je bois du whisky. Ensuite, j'enquille avec du rosé. Je prends de la cortisone. Euh, et de l'aspirine je sais pas pourquoi de l'aspirine je, je me fais des mélanges, je prends de l'aspirine <rire> ça fait rire maintenant <rire> je sais pas pourquoi je faisais ça, je mettais de l'aspirine et je mettais de la cortisone dedans avec l'aspirine parce que je me disais, comme l'aspirine ça fait, ça, fait, oui, <rire> ça fait aller ton sang alors la cortisone va, va me faire donc je gonflais, je dégonflais, c'était une catastrophe et comme j'étais bourré je me rendais pas compte donc je faisais des photos comme ça, j'ai une tête comme ça j'ai <rire> des photos maintenant et, et donc là c'était vraiment pire du pire du pire du pire et, et c'est vrai qu'une nuit Enfin il est 4 5 heures du matin Je suis dans un hôtel en tournée Et c'est là aussi où ça a commencé à pas aller C'est que avant, j'arrivais toujours à préserver le travail C'est à dire j'arrivais à me retenir de boire avant mmh. de monter sur scène Où je buvais un verre ou deux Juste avant d'y aller tu sais, Je me disais j'ouvre la bouteille 10 minutes avant de monter sur scène Comme ça j'ai pas le temps de la boire entière tu vois Et donc j'ai toujours su préserver le, le travail Et là j'ai commencé à monter sur scène en ayant beaucoup bu J'ai commencé à boire avant d'y aller et, tout, et donc là c'était la, la pire période Et, et en fait je vais au bord de la fenêtre au départ c'est pas pour me jeter C'est pour voir ce que ça va me faire D'imaginer mmh. le saut Voir si ça me soulage de l'imaginer me Mais déjà c'est absurde Parce que je suis à 20 mètres de haut Et je suis sur une corniche qui est, qui est grande comme ça Donc je peux tomber, surtout que je suis ivre Donc je peux, Et moi à ce moment là je prends pas de risque Je me dis juste je veux voir la sensation ouais. Ce qui déjà n'a aucun sens et je, et je suis comme ça Et en fait le hasard et la chance Vont faire que mon meilleur ami mon associé dont j'ai parlé tout à l'heure euh, parce qu'à l'époque j'étais avec, euh, avec une fille qui euh, on s'est disputé donc elle s'en va et donc elle va voir Michael, mon associé en lui disant écoute moi je me barre parce qu'il est insupportable donc je m'en vais euh, mais montre quand même le voir parce que je le sens vraiment pas bien quoi et donc quand mon associé va monter dans la chambre il toque mais j'entends pas je suis à la fenêtre et <rire> Et du coup, il va, il va ouvrir la porte et il va me voir au bord de la fenêtre. Et ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, il va venir, on va, on va parler tous les deux, etc. Il va me dire, ça va Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu es, es là Blabla. Et puis, je suis assez cohérent dans ce que je lui dis. Je lui dis, t'inquiète pas, je ne veux pas sauter, euh, t'inquiète pas. Euh, je fais juste ça pour voir ce que ça me fait et tout. Exact. <rire> Alors lui, <rire> lui, lui il, 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 il reçoit ouais, autrement. Parce que lui, il n'a pas bu <rire> 6 litres de rosée. Lui, il est comme ça, il est 4h du matin. Il dit, qu'est-ce qu'il fait Et je me rappelle, tu sais, je suis au-dessus des arbres. Il y a des arbres, il y a des grands pins, euh, ouais, comme des pins qui. Et je me rappelle de lui dire, tu vois, je lui dis ça, je lui dis cette phrase. Il me l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Il me dit, tu regardais les arbres et tu disais que c'était des excroissances de la mort. Donc, quand tu commences à voir la mort dans les arbres, <rire> c'est que ça ne va pas du tout. <rire> ça va pas bien. Et, puis, euh, et puis, à un moment donné, il me parle. Et tout d'un coup, je suis tout seul. C'est comme s'il n'était plus là. Et je ressens beaucoup de joie à l'idée de sauter. Ouf. Je me dis ah, et je et parce que je pleure un peu ça, et tout à coup je pleure plus j'ai plus de tristesse et je me dis mais en fait je vais juste faire ça et dans deux secondes libre tout va bien ouais. et donc c'est ce que je fais donc je ferme les yeux et je fais ça et je fais ça et, et y a Mika qui doit me parler je me souviens plus bien c'est un peu flou je sais pas exactement ce qui se passe et tout d'un coup je sens que je glisse et je fais oh, 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 comme ça et là et là je m'accroche aux fenêtres et je me rends compte de là où je suis et je fais une crise de panique comme j'ai jamais eu de ma vie et là, je me rappelle, je rentre dans la chambre et je vais au plus loin de la fenêtre, parce que j'ai l'impression que la fenêtre va Ça me être va me être va, va m'attirer. Et, et là, je dis à Michael, et là, je pleure et tout. Je suis dans un état et je dis à Michael, il faut m'enfermer parce que je vais, je vais sauter. Je, en fait, c'est la seule fois de ma vie où j'ai ressenti. Il y a eu plein de fois où j'ai perdu le contrôle, mais c'est la seule fois où je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que c'est la seule fois où je me suis dit, putain, là, j'ai vraiment failli sauter alors que je voulais, alors que je veux pas mourir, en fait. Et donc je vais je vais faire une b... je vais vraiment faire une bêtise qu'on appelle faire une bêtise. Et donc là je lui dis faut m'enfermer faut, faut Et donc on avait des dates quelques mois après on les annule et je pars en cure de désintox. Bravo. Et c'est là où et c'est en cure de désintox qu'on va me faire qu'on va me faire mes, mes diagnostics. Mm -hmm. euh, je sais que tu es, es très sensible aussi aux problèmes psychiatriques. C'est là-bas que moi je vais avoir les réponses.
0: Ça te donné, euh, donné... quand tu as des réponses comme ça ça vient donner une comment dire c'est qu'il y, y a cause à effet. Dans le sens où pendant un bout de temps, je sais pas pour toi, mais moi je me dis, ouais, je suis fou. Tu sais, il, y a, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Puis là, en thérapie, on va t'expliquer le volet médical, le volet scientifique, biologique derrière, le, le côté peut-être héréditaire même. puis Ça te vient de faire réaliser que, OK, j il, y a quel, il, y a une, il y a une cause. Tu sais, Ce n'est pas juste que je suis foqué, que, que je, te, je suis un fou. Tu sais.
1: C'est tout le problème des maladies invisibles, des maladies psychiatriques invisibles. Et c'est ce qui fait que ces maladies, elles tuent plein de gens et que la plupart de ces gens, ils, ils meurent parce qu'ils ont fait des bêtises, euh, parce qu'ils ils ont fait une tentative de suicide. Euh, c'est justement parce que le fait que c'est ce, invisible, c'est très difficile de l'expliquer aux gens. Mmh. Même des gens qui t'aiment, quand tu leur expliques que tu souffres, moi aussi je souffre, mais comment tu veux expliquer à quel point tu souffres? Chacun juge avec sa propre sensibilité Donc toi tu vas dire mais tu te rends pas compte La personne va toujours te dire mais si je me rends compte Moi aussi j'ai vécu ça Donc c'est très difficile en fait Donc es, Très vite tu n'as plus les mots Et comme tu sais pas que ça existe ces maladies euh, Tu comprends pas ce qui se passe à l'intérieur de ta tête Et puis surtout quand tu as un combo Moi j'ai plusieurs trucs Donc J'ai un, un trouble de l'attention avec hyperactivité Je suis obsessionnel compulsif, obsessionnel idéatif euh, D'après eux je suis au potentiel Et tout ça fait un mélange et là-dessus, tu rajoutes de la vodka, du Red Bull et de la cortisone et de temps en temps de la cocaïne. Ça fait que ton cerveau, c'est ah la maison hantée. C'est-à-dire que tu ouvres une fenêtre, machin, il y a un truc qui passe, un autre truc, tu... et tu ne sais plus quelle wow, est L'analogie la, la
0: de la maison tu... hantée. Est... Parce que c'est ça.
1: Tu ouvres un coffre, il y a un truc qui sort. Tu ouvres une fenêtre, il y a un autre truc. Puis en même temps, tu entends un bruit là. Et, puis, et tu ne sais, tu sais plus. Euh, tu sais plus euh, euh... Et le fait d'aller voir des professionnels qui te disent. On va t'aider, on va juste, déjà, là. tout ce comportement-là, c'est très certainement dû à ça. Ce comportement-là, c'est dû à ça, ça, c'est ça et ça, c'est ça. Et parfois, quand ça se mélange, tout ça, ça peut donner ça. Mmh. Et juste d'arriver à se dire, OK, donc, je ne l'ai pas inventé. Il y a une logique.
0: Tu sais, c'est des conséquences négatives de mes comportements, de mes décisions, mais c'est logique que j'en sois venu à ça. Euh... Je te coupe maladroitement pour euh, plugger... Tu m'avais notre... prévenu oui, prévenu <rire> que tu allais
1: faire un truc bizarre avec
0: com... ce truc. Notre commanditaire Popeyes qui est dans les suppléments. Mais après, ça va me donner un petit lien pour qu'on parle d'activité physique. Capsule Popeyes. Je parle souvent de mes quatre piliers de la santé sur le show, c'est-à-dire boire de l'eau. Bien s'alimenter, faire de l'exercice, puis bien dormir. Bien dormir, c'est la partie qu'on contrôle le moins. Tu as beau te coucher à des heures régulières. On ne sait pas quel type de sommeil on va avoir d'une nuit à l'autre. On est trop stimulé, des fois on est stressé. Alors voici ma formule à moi pour bien dormir. Du Cinar mag, ça t'aide à relaxer le corps, les muscles au complet. Mind mag qui m'aide au niveau de l'esprit, puis OptiSum, qui favorise la relaxation. Avec ça, je dors profondément et surtout je me réveille le matin. Le retour euh, de cette magnifique capsule Papaise puis sans farce, merci à Papaise d'embarquer dans, dans, euh, dans ce show-là, dans les discussions. Ça me permet justement de rencontrer des gens comme, comme Jérémy. Euh, je te trouve bon d'être capable, de un, d'en parler ouvertement, puis de deux, d'en rire. T'sais. Moi aussi, j'aime je, je, ça faire des blagues sur la sobriété. Des fois, ça, ça rend les gens mal à l'aise. <rire> dans... C'était ma fête de 40 ans il n'y a pas longtemps, puis gros party à la maison, plein de gens que j'aime, des gens qui m'ont vu avant les problèmes, pendant les problèmes qui ont eu peur, parce que moi, j'ai chuté et rechuté pendant six ans. J'ai fait des thérapies, ça n'a pas fonctionné, tentative de suicide aussi, puis <rire> à 40 ans, nous, on a de l'alcool à la maison parce que je, je, je me sens assez solide, puis moi, de toute façon, ce que je pourrais pas tolérer, c'est de la coke devant moi. Mais mon point, c'est qu'en <rire> plein milieu du party, j'ai un verre de d'atypique de, de, qui, qui est mon breuvage sans alcool, puis je dis... C'est un beau bon moment pour rechuter <rire> tu sais, après toutes ces années fait que ça crée toujours des ça crée toujours des malaises puis le monde il y en a qui rit il y en a qui, qui, pas, qui, rigole, encore, qui rigole
1: il y en a qui a encore des traces je suis ouais. tout le temps là on l'a encore fait hier au restaurant j'étais avec mon équipe et puis il euh, y a Jérôme qui a pris un verre de vin puis il est il est en train de le goûter puis il, il avait une petite hésitation sur le goût du vin. Je, je, je te m'attends. je fais... <rire> Et il y, a eu un petit, il y a eu une seconde de « il déconne, il, il déconne. Okay, Je ne peux pas le laisser faire. Il y a
0: Oui, l'air bien entouré. Je veux… Euh, tu on, on a parlé de, de, de la descente aux enfers… Euh... Ton, ton rétablissement, euh, je sais, passe beaucoup par l'activité physique. Un autre, un autre point où on, on se rejoint, tu as toujours été sportif,
1: euh, jiu brésilien, sport de combat. Tu n'as pas été euh, bouncer aussi Tu n'as pas été euh, euh, garde de sécurité Si, si, j'ai fait quand, quand euh, Avant que ça marche pour moi, j'ai fait ça. Euh... J'ai fait, bon, fait beaucoup de taf, hein, j'ai fait beaucoup de travail, mais j'ai fait, euh, fait de la sécurité. Je faisais de la sécurité au Stade de France, j'en ai fait dans quelques soirées euh, privées. Je <rire> n'étais pas, pas le plus costaud, mais j'étais courageux.
0: <rire> mais souvent, ça fait... Pas... Écoute, j'ai été, euh, je me souviens, aux États-Unis, j'ai un petit job-in complètement illégal parce que j'avais pas de visa de travail, j'avais mon visa d'études, mais il y avait un pub irlandais euh, en dehors du campus où, où je jouais, puis moi, j'étais un des, des portiers. Là, puis J'étais le plus petit de la gang, puis... Justement parce que j'étais le plus petit, les gens faisaient comme « OK, il y a quelque chose avec lui que j'aime mieux m'attaquer euh, au plus gros. » Mais euh, c'est encore quelque chose que tu intègres dans, dans ta vie pendant que tu es à Montréal. Euh, tu vas aller t'entraîner, euh, si tu me permets de le dire, avec non, Francis Carmon, peux qui, le est dire, au contraire, est UFC, qui a été un, un de mes partenaires d'entraînement aussi
1: pendant un petit bout de temps. Non mais Il est génial. C'est hein. est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. En plus, il est tellement gentil. Ils ont ouvert deux salles. Je conseille à tout le monde d'y aller. Les deux salles sont superbes. Là, là, je vais visiter la Nouvelle, euh, qui est pas très loin de, 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 de du centre-ville. Enfin, de, de mon hôtel. Euh, Toi, dans le Montréal, euh, près de Rabat bourassa je me trompe. Ouais, c'est ça. Et euh, la, la nouvelle salle, quand j'y suis allé la, la, il y a un an, elle était encore un, un peu en travaux, elle était déjà belle et là, j'y vais tout à l'heure. C'est un ami de, de mon coach, en fait. Je fais, en fait, moi, là-bas, je suis judoka et puis ensuite, je me suis mis au jujitsu, au jujitsu fighting. Donc, c'est vraiment, on fait le pied-point, on fait c'est la, on va dire, euh, bon alors après Les spécialistes du MMA vont me dire C'est pas du MMA mais on va dire que c'est le pour, 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 pour les gens qui n'y connaissent rien On va dire que c'est euh, la, la, le premier step du MMA C'est-à-dire on a du pied-point On a du judo et on a du, on a du sol Sauf qu'on euh, tape pas dans les jambes Avec les, avec les pieds, mmh. on, on a pas mal de règles on, on frappe pas quand on est au sol mais le, le, la la, la compétition de Jujitsu Fighting, c'est on démarre en pied point, on attrape en judo, on va au sol. Voilà. Est-ce que tu fais de la compétition Je suis en train de me préparer pour y retourner. Ça fait wow. partie des objectifs. Euh, ça fait partie des objectifs que je me suis mis. Mais tu vois, j'ai été, euh, on a été très ralenti parce que j'ai eu, j'ai eu d'abord, il y a eu le Covid. Donc, on a été ralenti pendant un an et demi. Et il y a eu un deuxième truc qui est arrivé, c'est que j'étais en train de m'entraîner. Je m'entraînais fort. Il y eu, en fait, je, je m'entraîne avec Vincent Parisi, qui est un champion du monde de jujitsu, qui est un ami à moi. Et en fait, au départ, il me coachait pour un, pour, pour un, pour un film dans lequel je devais faire un combat de lutte. Et puis, c'est lui qui m'a dit, quand même, tu t'entraînes beaucoup depuis longtemps, tu as, as un bon niveau en jujitsu, ça serait dommage de ne pas essayer de faire un peu de compétition. Je me suis ouais, pourquoi pas, ça fera un nouvel objectif. Et ça, c'était deux, trois ans après être sorti de cure de Désintox. Moi, je pensais que j'étais trop vieux. Puis après, j'ai vite vu qu'en fait, dans le, dans, les, dans le combat libre, dans tout ce qui était jujitsu, euh, arts martiaux mixte, en fait, on pouvait, on pouvait encore être performant euh, ouais plus âgé. Donc du coup, il m'a motivé et euh, donc là, j'ai été très ralenti parce que j'ai eu un donc il y a eu le Covid, donc impossible de faire du sparring pendant pratiquement ouais. un an et demi. Et puis ensuite, euh, j'étais en entraînement, puis j'ai commencé à avoir des douleurs à la hanche à droite. Je dis putain, ça, puis ça passe pas, il me dit "Repousse toi une semaine, c'est vrai qu'on avait fait beaucoup beaucoup." Et puis euh, deuxième deuxième hanche à gauche et, et là après je me lève un matin et je boite. <rire> et je dis c'est pas -ce...? ouais. Et là, j'ai tout imaginé parce que je me suis dit ça peut pas être articulaire. Les deux en même temps, c'est pas possible. Eh ben en fait, si. En fait, j'avais une dysplasie des hanches, une malformation de naissance. Et euh, donc, normalement, ça te donne des problèmes quand t'as 60 ans, 70 ans. Mais si tu fais 3 heures d'arts martiaux par jour et des spectacles qui durent de 3, 3 heures, donc 5 heures d'activité par pour... Ça te rattrape plus rapidement. Et puis, en fait, donc, on m'a mis des prothèses de hanches. Donc, là, je me suis fait opérer par un professionnel qui fait que oh wow. des sportifs de haut niveau. Donc, je suis allé voir un pro... vraiment un mec qui fait que des hanches de que des sportifs. Et en lui disant, est-ce que je vais récupérer 100% de mes capacités Je voudrais la hanche de Ronaldo, <rire> s'il vous plaît. Ben, tu sais que c'est, euh, on est en vrai, on n'est pas loin de ça. Hein. C'est un gars qui fait vraiment que du sportif de haut niveau. Wow. Et donc j'ai accepté de me faire opérer. Et donc j'ai mis un an, un an et demi à me rétablir. Et donc là, ça y est, là j'ai retrouvé mon niveau. Et là, euh, et là on rentre, on rentre de plus en plus dans le dur depuis euh, depuis quelques mois. Et donc la dernière fois que je suis venu à Montréal, Vincent, qui est très ami avec euh, avec euh, avec Francis et avec euh, Georges Saint Pierre, etc., m'a dit, bah euh, va t'entraîner un petit peu avec eux. Ils ont été, enfin Francis a été d'une gentillesse. Hein, et Francis est venu voir le spectacle. Et voilà, on est devenu un peu amis. Et, et donc là, je retourne m'entraîner avec lui tout à l'heure.
0: C'est euh, parle-moi de de, de de ce rapport-là d'entraînement sur. Tu sais parce que le... Le sport, pour moi, c'est un, une thérapie de l'esprit aussi, euh, mais ça va chercher ta, la discipline. Tu ne peux pas te tourner les coins ronds, tu ne peux pas te mentir bien ben longtemps dans, dans le ouais. sport, parce que les efforts vont donner des résultats. Si tu fais les efforts et que ça donne pas de résultats, c'est que tu as peut-être triché à quelque part en cours, <rire> en cours de route. Tu sais, c'est que tu ne peux pas trop te cacher. Puis souvent, tu es face à, à toi-même. Tu peux, tu peux tricher, par exemple, pour ceux qui font... Euh, c'est le seul exemple qui me vient, mais qui font du CrossFit. Tu peux tricher ton temps ou ta, ta performance à tes amis, à tes... Mais, ah, mais... mais toi, avec toi, tu ne peux pas trop te, te tricher longtemps. Puis c'est quelque chose que je trouve beau et qui, qui me permet après ça d'appliquer ça dans... Les autres sphères de ma vie.
1: Ça, euh, tu sais, là, j'ai une expérience très particulière avec le sport parce qu'effectivement, j'en fais depuis tout petit. Des arts martiaux, j'en ai fait depuis tout petit. Quand j'ai eu 24-25 ans, j'ai commencé à faire des petites compétitions interclubs. J'étais vraiment bon en, en juger dessus. Et donc, mes, mes profs voulaient que j'aille en, en compète. Et puis là, y a, ça a commencé à marcher euh, à la télévision et tout. Donc, je suis pas allé en compète. J'ai continué à m'entraîner, mais je suis pas allé en compète. Puis après, j'ai commencé à, à plus être régulier parce que je buvais trop. Donc, des fois, j'arrêtais d'aller m'entraîner pendant deux mois, trois mmh. mois. Mais j'avais toujours mes profs. Toujours mes maîtres qui m'appelaient, et me disaient Viens t'entraîner, pourquoi tu viens pas t'entraîner Pourquoi on ne t'a pas vu depuis trois semaines Donc, ils m'ont vachement aidé. Ouais. Parce que, parce que, tu vois, et puis je me rappelle d'un jour, mon prof, j'arrive en cours, puis tu sais, j'avais dû faire des bêtises dans un bar la veille, donc j'avais des marques sur les mains, il me dit C'est quoi ça J'ai ah, ah, il me dit Tu viens plus, on ne veut plus te voir pendant ouais. deux semaines. Et tu vois, et en fait, ils, m ont, ils, m ont, ils ont été très durs avec moi sur plein de choses comme ça. Après, j'avais plus d'argent pour payer l'entraînement. Ils m'ont dit, tu viens quand même, mais tu viens nous aider le samedi matin et le mercredi mmh. matin. J'ai dit, OK. Donc du coup, je ne pouvais déjà plus trop boire le vendredi soir parce que le samedi matin, il fallait que je sois frais avec les, avec les enfants. Donc j'ai eu un rapport un peu comme ça au sport qui m'a quand même permis de ne pas descendre. Je pense que ça a ralenti considérablement ma descente. Ouais. Je pense qu'ils m'ont fait gagner 5-6 ans de discipline et de, 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 et de pas trop n'importe quoi et ensuite quand j'ai arrêté l'alcool la, quand, quand, quand je suis sorti de cure je m'entraînais déjà pratiquement tous les jours mais là je me suis entraîné vraiment deux heures par jour deux heures et demie par jour et puis j'ai rencontré Vincent qui m'a mis ce petit objectif et il m'a dit essaie d'aller te frotter un peu au, au niveau il me dit, ça. Il me dit tu t'en fous de toute façon ça y est ta carrière en tant qu'humoriste as des boîtes t'as as, 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 as rien à perdre mais ça va te permettre aussi de pas trop t'embourgeoiser mmh. retourne et, et c'est vrai que et c'est là où c'est pour ça que je te parle de tricherie parce que c'est vrai que dans mon club dans mon club c'est un, un super club je suis avec un mec qui s'appelle Yann Carlan qui est un champion de jiu-jitsu brésilien j'ai des super cours et tout machin mais j'étais confort je suis dans mon club avec les mêmes gars avec qui j'ai appris tu vois j'ai appris à, 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 à tourner avec eux donc il n'y a plus trop de difficultés en tout cas moins qu'avant toujours avec le prof mais tu vois les élèves bon voilà euh, j'avais mon confort. Et, euh, et, et Vincent m'a dit hey, ⁇ maintenant, maintenant, on va voir si tu es fort à l'extérieur de ton club. Oh, ⁇ <rire> et, et là, il m'a fait faire pendant un an, euh, j'étais en tournée, pendant un an, il m'a fait, à chaque fois que j'allais dans une ville, il m'arrêtait avec euh, tous ses copains champions. Donc, euh, j'allais donc et le, le jujitsu fighting, tu dois t'entraîner en pied-point, tu dois t'entraîner en judo et tu dois t'entraîner au sol. Donc, tu pas un spécialiste de sol, tu pas un spécialiste de judo, tu pas un spécialiste de pied-point. Ton travail, c'est d'être d'être le plus complet oh, possible. Voilà. Et donc, pendant un an, il m'a fait m'arrêter dans chaque ville pour aller me prendre des branlés par des <rire> champions. Donc, je me suis retrouvé au pôle espoir judo de Strasbourg avec que des bêtes de judo, des mecs ont 20 ans qui veulent juste buter. En plus, tu es nouveau. là il me dit, c'est qui, <rire> qui lui C'est ça. <rire> on va on là. Après, je m'arrête à Bordeaux avec Manuel, euh, et, là, et là, je me retrouve avec un champion du monde de, 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 de sol, et après, je m'arrête à Lyon et je me retrouve avec un autre champion du monde, machin, et j'arrive au Canada, je me retrouve avec Francis. <rire> tu pas de break. Francis, Francis euh, j'ai fait une heure de sol Francis, avec lui.
0: Francis, il est, est grand et gros. Ah, il est et dur. Il doit être lourd à essayer de déplacer, et puis en plus, il connaît ça comme un il vieux est, renard. Il est,
1: il est dur, et puis il est dur, tu vois, ça fait partie de ces gars. Tu vois, j'ai eu la chance maintenant de combattre avec plein de gars de, de haut niveau, mais le haut haut niveau. Tu vois, les gars du FC, les gars de... Euh, ouais, ouais. Après, on peut débattre hein, sur les niveaux du FC et tout, mais bon, on fait pas un, on fait pas un podcast sur le MMA. Et le, mais, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire oui, voilà, les, les niveaux. Mais bon, quand même, quand tu combats avec des gars qui font vraiment partie des meilleurs du monde, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que je m'aperçois que tu as le niveau club, tu as le niveau un peu au-dessus du club, où ouais. ça commence à, à être cool. Tu as les champions au-dessus du club, et après, tu as les champions des, champions des champions. Et les champions des champions, tu te rends compte quand même qu'il y a autre chose que la technique, le talent et tout. Il y a même un truc dans le corps. Francis, il est dur, tu vois. Il te fait mal. Mm -hmm. Même s'il ne veut pas te faire mal, tu vois, tu vois, tu combats au sol avec lui, tu sens que est, tout, est, tout est rude, quoi.
0: Puis à travers les, les champions, des champions, puis peu importe le domaine, que ce soit dans le MMA ou, ou, ou au football ou même dans, dans les autres sports que j'ai côtoyés, je trouve qu'il y a un dénominateur commun, puis c'est, de un, le côté complet de... de, de D'être capable d'avoir la bonne intensité au bon moment. Dans le football professionnel, c'est d'être capable d'aller à 100 000 à l'heure, mais en contrôle. Tu es en contrôle et tu es conscient de ce qui se passe devant toi. puis J'écoutais un des derniers combats de, euh, de EZ au, dans, dans le UFC la semaine dernière. puis Il se fait frapper, mais il voit tout. Quand même, il voit les choses se développer. donc C'est d'être capable d'être dans la tempête, mais la tempête est au ralenti tellement tu l'as pratiqué. Puis ça, c'est une belle analogie pour, dans la vie aussi, tu sais, qu je ne sais pas de quoi ont l'air tes journées, mais je peux, je peux imaginer qu'elles sont occupées en tant que, que producteur, que, que chef d'entreprise, de talent aussi sur, sur les planches, mais d'être capable, une fois de temps en temps, de snap out, d'avoir une vue d'ensemble, puis tu sais, okay, ah OK, je travaille bien, ou ah, peut-être j'ajuste de, ce, de cette
1: façon-là. Et puis, puis, puis l'humilité, hein? Euh, T'as raison, euh... parce que c'est des leçons d'humilité. Ouais, tu sais, la scène et tout, quand, quand tu as la chance de, de remplir des... Moi, des... bon, je ne les remplis pas encore euh, autant ici, j'espère un jour peut-être, mais si le public québécois m'adopte. Mais le, le... c'est vrai, quand, quand tu fais des grandes tournées, que... Euh, ça, toutes les boîtes marchent les, 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 les tournées, tu fais, des, tu fais des tournées incroyables et tout, tu as, bon, as vite fait d'être un peu ce qu'on appelle hors sol, tu vois. Tu... Où, euh, même si tu veux rester humble, tu es, es... es entouré d'une équipe aussi qui te félicite. Puis voilà, oh, pis... besoin d'un café, ah, je m'en occupe. Que... Oui, tu es, es quand même bordé. Et puis l'argent la, 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 facilite aussi les choses, tu vois. Moi, je, moi, je sais ce que pour le coup, moi j'ai vraiment la valeur d'argent parce que j'en ai pas eu pendant des années. Donc, euh, donc, donc la, la vie est plus facile. Et puis, tu es congratulé, tu as des es fier de toi, tu as une fierté personnelle. C'est pas forcément malsain, mais tu es dans un confort. Quand après, tu mets ton kimono et que tu te retrouves en face de, de Francis Carmon, bah <rire> oui, oui. On bah, te ça, sur le ça te général. rappelle quand même que euh, tu pas un dieu et que, euh, <rire> <rire> et que tu peux aussi te retrouver comme ça. Arrête, arrête, arrête. <rire> et, 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 et le sport pour ça, c'est très bien parce que même la douleur physique, ça te rappelle que que ouais. tu es, que es juste un être humain mm -hmm. et que tu et que, et que es, es fort et que tu es fragile aussi et que tu peux être très bon et très mauvais. Que, et, et, tu, et, et pour le coup, tu payes. Tu vois, là, je suis en décalage horaire, je sais très bien, même là, ça va, parce que je suis un peu dans l'euphorie, je suis content d'être avec toi, tout ça, mais je sais très bien que je vais, je vais payer la nuit de 5 heures, je vais la payer tout à l'heure euh, mm -hmm. avec, Fran avec Francis. Bon, même si, même si j'avais fait une nuit de 12 heures, je suis mais pas, tu pas sûr ça de chose, fait quand même. Mais je serais fier de l'avoir fait quand même.
0: Parce et que tu sais que tu as fait quelque chose qui est bon pour toi et pour des personnes comme nous. Qui se doivent de garder le cap, mais ben on doit un petit peu compenser ailleurs. C'est souvent ce que j'explique je, aux gens c'est que moi, j'ai encore, encore plein de. Je suis encore maladroit dans plein de, de trucs. Je suis encore trop intense dans des trucs, mais, mais je le suis dans des trucs qui ne peuvent pas me nuire trop, trop. Je peux me blesser à l'entraînement il peut m'arriver de telle affaire, mais
1: c'est quand même moins pire que de rechuter et de vouloir mourir. Mais c'est sûr c'est marrant ce que tu dis parce que je le dis souvent tu vois les, les gens quand ils disent mais tu as monté 6 16 sociétés tu produis euh, je sais pas 10 artistes des festivals tu as une tournée tu fais euh, 270 dates de tournée dans des, un spectacle qui dure 3h15 parce que c'est pareil je, je peux plus quitter la scène donc je fais des spectacles donc tout ça est trop intense tu vois le, le sport j'en fais trop euh, le, tout, tout est trop tout est, tout est trop tout le temps et, et, et mais c'est plus viable. Que trop de rosé. en fait je peux faire je peux trop travailler je peux être fatigué je peux frôler le burn-out tellement j'ai travaillé tellement j'en ai demandé à mon corps tellement mais c'est quand même toujours plus viable et plus constructif que 6 litres de rosé. il n'y a rien qui l'alcool la, le, le, la drogue ne fait que détruire ouais. ne fait que détruire 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 tu vois euh, le... après moi j'ai pas de regrets parce que je me dis que j'ai fait ce que je pouvais avec qui j'étais et ce que j'avais comme arme à l'époque. Ouais. Euh, non, mais un... ça a forgé qu'il Voilà, c'est pour ça que moi, je, pas... après, je regrette certaines choses que j'ai pu dire ou faire sous alcool. Parce que voilà, on ne fait pas que des choses super quand on <rire> est drogué. Mais, euh, ouais. mais, mais, mais je regrette. Je m'en veux pas de m'avoir de, 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 de imposé ça. Parce que honnêtement, je n'avais pas d'autres trucs. Et c'est pour ça que moi, je parle, parce que je veux dire aux gens, vous avez autre chose. Moi, je n'ai pas eu la chance d'entendre des témoignages ou des trucs, des gens me dire « c'est possible sans », ou d'avoir un, une voix qui m'apportait l'écho de ce que je ressentais. Il a, a fallu que j'aille en cure de désintox et en réunion pour l'entendre. Ouais. Ce qui est bien avec le média, c'est que là, il y a des gens qui nous écoutent, ils ont ce problème, ils ne savent pas qu'ils vont tomber sur nous, puis tout d'un coup, ben, on est en train de parler, et, et tout à coup, la personne va se dire… Ah, ça, c'est moi. Ouais. Quoi. Et, et donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler et de rire aussi parce que ce qui est fou avec l'alcool et les drogues, c'est que ça peut être extrêmement grave ou pas grave. Si tu arrives à arrêter et que tu n'as pas trop détruit, tu... c'est ça qui est fou. Mmh. C'est que tu peux être dans la pire situation. Tu peux être au bord d'une fenêtre, au bord du précipice. Il suffit que tu te dises à cet, cet instant-là, j'arrête. Et toute ta vie redevient, redevient, redevient belle. Donc, c'est ça qui est fou. C'est que c'est à la fois tellement simple et tellement compliqué. Oui,
0: cette belle, t'es là. C'est que c'est
1: juste une décision. Mais quelle décision, quoi mm -hmm. Mais on peut la prendre à n'importe quel moment. Et donc, euh, y a, moi, je, quand je vois des témoignages de gens ou même des gens qui viennent me parler qui me disent « Mais ouais, mais tu vois pas, ça fait huit ça fait ans que je, je, je mets des, des mines tous les jours. J'ai fait ça, j'ai fait ça. » Oui, mais là, tu peux décider tout de suite de parler de tout ça au passé. Là, tu peux te présenter devant moi en me disant « Je suis alcoolique, je suis en train de détruire ma vie. » Et là, à l'instant, dans une seconde, tu peux me dire « Je ne sais plus. »« J'ai arrêté. J'ai détruit ma vie pendant huit ans et là, maintenant, je vais la reconstruire. Donc, » euh, Donc, cette chance, elle nous, est, elle nous est offerte à tous et à toutes. Euh, ouais. La même, la même situation qui
0: arrive à, à deux personnes différentes va donner deux résultats différents. Donc, c'est ton, ton approche. Puis, c'est ensuite de ça... Ça a l'air simple, effectivement. C'est compliqué aussi, mais c'est de se lancer, de se commettre, de s'engager. Puis après ça, c'est une game de constance. Et ça, ça vient, bien heureusement, toi, en thérapie comme moi, bien, on a eu des outils qu'on peut... Qu voilà, c'est pour
1: ça qu'il faut que... C'est pour ça qu'il faut, 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 faut s'entraider. Faut... Moi, je, je conseille aux gens d'aller en réunion, même si... Même si... Euh, parce que ça existe aussi pour tout, hein, cocaïne, pour tout, toutes les formes d'addictions même les ad addictions affectives, addictions sexuelles, oui. il, il y a tout qui existe en, en réunion. Je conseille vraiment aux gens d'y aller, même si ça ne les aide pas forcément la première fois, ça peut les aider sur la troisième, quatrième, cinquième, ou dixième, oui. ou quinzième, ou vingtième. Et puis effectivement, moi j'ai jamais dit que c'était facile, c'est très dur, il ne faut pas se mentir. Après avec le temps, c'est de plus en plus simple, on a, on a des automatismes, même si parfois on peut avoir des cravings hyper forts, alors que l'on a l'impression que tout va bien. Mais ce qu'il faut effectivement, c'est de, de la discipline. Et je crois aussi qu'il y a un truc, il faut accepter de souffrir. Parce que le discours qui revient le plus souvent chez les gens qui commencent à arrêter, c'est quand est-ce que je vais me sentir mieux comment, comment je peux faire pour apaiser le truc Et en fait, il faut accepter la souffrance. Parce que l'une des choses pour lesquelles on se drogue, c'est parce que la souffrance est intolérable. Parce que peut-être on la ressent plus fort, peut-être que juste on est plus sensible, je ne sais pas. Mais c'est vrai que la souffrance nous semble intolérant, intolérable. Et il faut aussi accepter la souffrance. La vie, c'est aussi parfois souffrir. C'est avoir des jours où ça ne va pas. C'est avoir des jours où on a envie de mourir et puis on ne va pas forcément se oui. suicider. C'est juste qu'on a envie de mourir aujourd'hui. Bon, Encore une fois, il faut mettre des guillemets à ça parce qu'il y a avoir envie ouais. de mourir l'expression et puis avoir vraiment envie de mourir. Euh, c'est avoir des drames, c'est perdre des gens, c'est se faire tromper, c'est se faire trahir, c'est quitter quelqu'un qu'on aime ou se faire quitter par vie, qu on la froid aime. Et de le vivre à froid. Parce que c'est la vie, elle est comme ça. Ouais. Euh, il faut l'accepter. Elle est, elle est comme ça. Il y a des moments magnifiques, des moments très durs. C'est cliché ce que je dis, mais il y a combien de personnes sur cette terre qui peuvent se dire je vais vivre tout ça sans un Xanax Vous ne dites pas ouais. Que ouais. Xanax ici. Si ouais. Vous savez ouais, ça y a, Sans Xanax, <rire> sans Morito. <rire> sans... C'est très dur de vivre tout ça. J'appelle ça vivre la vie à Capella. Ah, <rire> mais c'est très dur de, de vivre la vie à Capella.
0: Jérémy. Euh... Fascinant, on a déjà euh, étiré ton temps, euh, mais euh, le mot de la fin, as-tu. Euh...
1: Vivez la vie à Capella.
0: <rire> Vivez la vie à Capella. Euh, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Il y a ton site web aussi où on a toutes tes ouais, actualités.
1: Sûr. Bien sûr, sur Instagram, Twitter, Facebook, on peut, on peut me retrouver assez facilement.
0: Puis là, les gens du Québec, là, euh, allez, allez voir son show. Là. Vraiment intéressant. Merci, Merci infiniment. J'apprécie. Merci. Merci tout le monde d'avoir remarqué dans ce bel épisode de Chili chez Boulet. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et chaque épisode euh, sort à 18h les dimanches. Bonne journée tout le monde.